0: Geek-Sofa-Podcast. Geek-Kultur mit SRF Digital. Herzlich willkommen auf dem Gigsofen 223 für dich zu deinen Diensten, das dynamische Duo. der Guido Berger. Hallo Guido. Hallo, ich bin der <lacht> Und mein Name ist Martina Gassner. Wir haben heute Haufen äh, tolle Sachen für euch. Wir haben zum Beispiel Operation Tango miteinander gespielt, da war Guido mein Anonymous Berger, gewesen, der für mich gehackt hat. Äh, ich bin hier als Agentin, Geheimagentin durch die Welt gestürchelt. Ich Hochgeschwindigkeitszug gestoppt, das war äh, schon noch spannend, Guido. über das reden wir später <lacht> noch. Wir haben einen Haufen Gaming-News für euch, da ist auch einiges passiert und außerdem haben wir zworken Jürg dabei, aber trotzdem den der ein oder andere Serientipp. Jürg hat es euch schon erzählt, er hat ähm, uns Sweet Tooth als Comic vorgestellt und weil Guido und ich lesefuhl sind, haben wir es natürlich auf Netflix geschaut, anstatt den Comic heruntergeladen. <lacht> <lacht> ähm, und auch über das werden wir nachher noch reden. Ein Hallo im Chat, aber zuerst noch an dieser Stelle, der Totor, der ist mir neu, hallo, willkommen im Chat, der Markus, äh, der Skazi, der Boy, der Energy, der Copcast, der Petrelhead, der Kingpin, der Moski, der Rosthaus, der Bier und Musik, Tornado, Joe, sie sind alle wieder bereit. Und was sagen Sie, da?
1: Äh, huhu und heute zusammen, sagen sie. ich bin <lacht> gerade sehr, sehr amüsiert, aber mir selber, dass du... Er hast, wie man den Boy wahrscheinlich richtig ausspricht. Ich habe ihm immer 8-Ei gesagt. <lacht> <lacht> Aber der Boy ist wahrscheinlich so, wie man das richtig sagen soll. Gut, jetzt habe ich es auch noch geschnallt. Der 8
0: Ja, ich glaube, die Diskussion haben wir schon mal. Gehabt. Der 8-Ei sollte man sagen, wie wir wollen.
1: Ah, okay, gut. <lacht> also gut, der Boy ist schön. Ja. Zurück
0: ähm, zu den Gaming News. Da gibt es ein paar Sachen zu verkünden an dieser Stelle. Guido, hau raus!
1: Die wichtigsten Schlagziele für Schweizer äh, Game-Entwicklung, äh, Game würde ich sagen, von dieser Woche, auf jeden Fall vom Jahr. Äh, es gibt das Release-Date für den Landwirtschaftssimulator 22. Ähm, mm -hmm. Und zwar am... Oh, jetzt hätte ich, es nicht, ich noch gut, wenn ich es 22. November, Am 22. <lacht> November, <Yeah. lacht>
0: Ähm, 22.
1: November für alle Konsolen, für PC natürlich, ähm, dann kommt der neue Landwirtschaftssimulator raus und ich bin nicht super tief in der Landwirtschaftssimulator-Szene drin, drum weiss ich nicht genau, was neu ist, aber äh, Weinbau habe ich gesehen. Ich mm. habe also verschiedene Weinbautraktoren äh, gesehen, die halt eben in diesen schmalen Weibergen fahren können und wo so über die so überträglich darüber gestolpt gestülpt sind, was sie Zeug, äh, machen Und äh, das hat mich natürlich an mein äh, Winemaking Simulator, den ich erst kürzlich gespielt habe, äh, erinnert. Darum jetzt auch Winemaking Simulating im Landwirtschaftssimulator. großartig. Kommt am 2. Äh, was hast du gesagt? Am November. 22. November Oh, uh, Es ist ja alles ein 22 am 22. Genau, 21. darum, ja. geht
0: darum ja. kann ich mir so gut merken.
1: Eigentlich Und ich, ich frage mich
0: einmal, ob, ob sich äh, so Firmen das eben überlegen, dass sie so Idioten wie mir sie SS-Prob bauen
1: Wahrscheinlich. Und dann muss man sagen, Props richtig schlieren, die sind ja da in der Nähe von uns die schlieren, beheimatet, die Giants-Software, die schon simulator rausgibt. Props auf Schlieren die wahrscheinlich beste Collectors-Edition, die ich je gesehen habe muss mal hören, was in der, Collect in der Collectors Edition kommt ja immer noch creams -Krams dazu über zum Game. Oder? Der Creams-Kram, den sie jetzt mitliefern, ist nicht ein Plastiktrakteur, oder ein cooles Hütchen, oder ein Artbook, oder so, oder Figur von einem Bauern, wie man es aus anderen Collectors Editions kennt, sondern ein oranges Blinklicht. <lacht> Du kannst per Für USB, einen Traktor? Ja, Du kannst per USB an deinem Computer anschließen und dann, wenn dein Traktor das Warnblinklicht okay. macht im Game, leuchtet auch diese orangige Warnblinklicht hey, physisch.
0: Und, <lacht> Props wirklich ein Giant Software, weil die kennen einfach ihre Kundschaft und die sind einfach eine ja. clevere Firma, wo nicht irgendwelche Idioten dahinter sitzen, sondern Leute, die sich mit der Materie auseinandersetzen, Leute, die draus können. Die wenn da alle regelmässig auf einem Bauernhof von den Programmierern über Schlag mich tot, die müssen alle immer wieder dorthin, dass sie einfach auch Bezug zu der Materie haben. Und zum Beispiel mein Bruder ist ein großer Landwirtschaftssimulator-Fan. Bei uns auf dem Land sowieso irgendwie jeder von meinem Schwager über Schlag mich tot. Mein Cousin, die haben das alle bis zum Abwinken gespielt. Und mein Bruder hat zum Beispiel aus Lego einen Traktor-Joystick <lacht> an seinen Bürostuhl dran gebaut, mm, mm. Äh, damit er das kann. Steuern vom so schön vom Bürostuhl aus von dem Weisst. her das Licht wird ihn also sehr sehr freuen
1: ich muss ja sagen, früher, vor langer Zeit, habe ich immer so ein bisschen von oben auf den Landwirtschaftssimulator geschaut, muss ich zugeben, weil ich einfach das Gefühl hatte, es ist mir zu wenig Game und es äh, sieht auch so zu wenig gut aus und so. Und ich muss sagen, ich werde je länger, je mehr so zum, äh, zum Hype Train Kondukteur vom Landwirtschaftssimulator, wie es geil ist, was die machen, weil äh, sie so erfolgreich sind mit dem, was sie machen. Und jetzt der neue Trailer zum Beispiel, sind so einen Cinematic-Trailer gemacht, wo der Vater bauer und die Tochter bauer zusammen darüber reden, wie wir heute sagen, zum Morgen können Das ist so wahnsinnig emotional und könnt direkt vom Bauernverband gesponsert sein. So. Das ist einfach richtig gut gemacht und die Tragödien sehen natürlich auch immer noch besser aus. Ich bin dann gespannt, was außer dem Weinbau noch neu ist. Der Trailer, ist sehr so wieder amerikanisch ausgerichtet, wahrscheinlich für den weltweiten Markt. Aber Amerika hat es ja schon in früheren Versionen drin gehabt. Das finden wir dann alles noch raus. und Im November würde ich sagen, ist dann wahrscheinlich Zeit, zum wieder ein Landwirtschaftssimulator-Let's Play zu machen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Und Was mir in letzter Zeit auch immer wieder klarer worden ist, so, Ich meine, das Traktor und hin und her. Das hat natürlich seine Faszination wegen der großen Maschine. Das haben wir ja schon so oft betont. oder? Dass das so der Traum ist, von jedem kleinen Bub die riesen Dinger zu fahren. Und ähm, gerade als wir in der Farm von Clarkson geschaut dann wird einem auch wieder klar, dass das <lacht> wahrscheinlich schon in vielen Leuten drinsteckt. Aber es ist halt eben auch das und das würde dann eben deutlich etwas schaffen oder etwas produzieren was mir alle in unseren Jobs nicht so richtig dann mittlerweile es ist einfach so zurück zum Ursprung und ich glaube da würde man immer wieder landen und darum ist der Landwirtschaftssimulator ein Konzept für die Ewigkeit also
1: und aus, dem, äh, aus der Gaming-Optik es ist einfach so Casual, Relaxed Gaming. oder Es ist Game zum Entspannen, nicht Game zum Aufgeregt sein. Und auch das ist das Bedürfnis, das halt sehr viele Leute haben und das sehr gut bedient. Da kann ich jetzt schon mal sagen, das ist etwas, wo wir uns wahrscheinlich im Herbst dann eh ein bisschen damit befassen. Ich möchte nämlich auch den Bus-Simulator spielen, der <lacht> nicht aus der Schweiz ist, aber aus Österreich. Und mhm. wo, äh, wo, aber schon ein, wo ein Schweizer Entwickler dabei ist, wo man schon Kontakt äh, hergestellt haben und so. Also, da könnt ihr euch auch wieder äh, auf ein entspanntes Let's Play äh, und auf ein entsprechendes entwickler geek freuen, <lacht> kann ich an der Stelle schon mal sagen. Und dann, find, dann fragen wir sicher auch, ob das Zufall ist oder ob das vielleicht sogar irgendwie einen Mentalitätshintergrund hat oder so, dass gerade so Schweiz, Österreich, dass von dort so die entspannenden Games kommen. Ja, Zen Gaming, sagt der Osti, genau. Ich oh, hätte es nicht mal äh, gesehen,
0: die entspannenden, sondern vor allem schon die Simulationsgames, oder? Die ja, Games, die eigentlich Realität spielen.
1: Vielleicht ist es auch das. Mhm. Ähm, muss ich bis dann noch herausfinden, wo eigentlich der Euro Truck Simulator hergestellt wird. Ich habe gemeint irgendwo <lacht> in Osteuropa, aber ich bin nicht ganz sicher. Das finanziell. schaffen wir uns ja. also. Wir also, haben
0: noch mehr, wenn wir es noch mal wiederholen, 22. LS22.
1: Genau. Mit Blickwicht, wenn man die Collectors Edition äh, <lacht> möchte. Äh, ja, die zweite Good News. Ähm, Rovio, die man ja kennt von Angry Birds her wo mit Angry Birds ein riesiges Imperium aufgebaut hat, aus Finnland, die haben einen Lizenzdeal abgeschlossen mit den Moomins. Mit dem Mumin, <lacht> der ja auch so ultra finnisch ultra ist. Also, die, das ist jetzt so Peak finland Finnischer geht nicht mehr. Finnisches Game Design geht nicht mehr als Rovio, der ein Mumin-Game macht. Ähm, Mumin, ich habe vergessen, wie der heißt. Tove, irgendetwas, der ursprünglich das Buch äh, geschrieben hat, ist ein schwedischsprachiger Finn. Das gibt es, vielleicht wissen das nicht alle. Äh, in Finnland gibt es eine schwedische Minderheit, wo äh, auch Schwedisch redet. Und es wird zum Teil auch Schwedisch in der Schule geredet. Ich bin nicht sicher, ich glaube, es ist offizielle Landessprache, so zweite offizielle Landessprache und ich glaube, es wird unterrichtet, aber möglicherweise nicht überall. Aber das ist so eine Schw Minderheit in Finnland, wo Schwedisch redet und das ist so eine, aber es ist sehr, sehr finnisch. Und äh, die, die im Moment eine aktuelle äh, Mumin-Serie animieren, Moomin Valley heißt die, äh, die machen das zusammen mit Rovio. Und sogar Rovio hat so fest investiert, dass sie gerade auch noch Minderheitsaktionär geworden sind von der Animationsfirma Gazi Animations, die.
0: Das heißt, es gibt Mumins nicht im Oldschool-Style, so wie so sie mir gewünscht hätte, ehrlich gesagt, sondern animiert. Also, so ähm, sondern,
1: genau, so also ein bisschen in so einem modernisierten Look. Es ist ein 3D-Look, also es ja. ist nicht flach 2D, sondern es ist 3D. Die Serie heisst auch Mumin Valley 3D, äh, um das zu betonen. Ich finde, es ist aber sehr eng bei dem Mumin-Look, wo du kennst und liebst und den alle kennen und lieben. Oder? Also ich finde, es ist so ganz ein ähm, gefühlvoll modernisierter Look. Nicht, nicht einfach, es sieht nicht völlig anders aus und man erkennt es überhaupt nicht
0: Weiß man ähm, irgendetwas zum Spiel?
1: Nein, noch gar nicht. Es soll aber schon sehr bald kommen. Sie reden von einem soft dieses Jahr. Also das kommt schon sehr bald. Und weil es Rovio ist, wird es ein Handy-Game sein. Und jetzt darf man einfach ganz fest... Das nicht durchzogen von Microtransactions ist, wie Angry Birds 2 das war. Ach, das
0: sind Finigi. Die sind gut, das sind wie unsere Walliser, die sind gut im Herzen, die wenden nur gut. Mhm. Ich habe mich letzte Jahr gefragt, wieso das so ist. Ich glaube, weil sie früher Wikinger sind. Das ist so wie die dürfen jetzt ähm, nie mehr etwas Böses machen.
1: Finnen sind nicht Wikinger, das sind ja, ganz andere. Die Norweger das sind, sind Wikinger und Finnen sind ein völlig anderes Volk und würden wahrscheinlich <lacht> extrem hässig werden, wenn du, die, wenn du sie mit einem anderen Kandidat für den gleichen Topf yeah. Und das ist übrigens auch, darum habe ich das vorher mit den schweden so lange und, äh, betont. Finnland ist mal eine Kolonie von Schweden, gewesen, darum hat es dort noch Schweden. Sie und, ist die finne Schweden <lacht> und die finne, -Finne sind nicht, nicht alle, die haben sich nicht immer gern. Das ist so ein innerfinnischer Konflikt. Das also,
0: was auch immer, ich bin überzeugt davon, und die Leute von Angry Birds die wissen das. Wenn man will, einen erfolgreichen Handy game titel machen will, kann man ihn nicht kaputtisieren mit Microtransactions. Also natürlich, kann schwer in Angry Birds kann man auch irgendetwas kaufen. Aber das war ja vor allem auch so erfolgreich, gewesen, weil es eben jeder hat spielen kann, ohne gefort zu laufen, so etwas machen zu müssen, oder?
1: Ich ja damals Angry Birds 2, Greeved und Hans. Ganz, ganz, ganz schlimm gefunden. Das war ah, ja? wirklich ganz schlimm, gewesen, wie das monetisiert war. Ist. Das ist also wirklich vom Übelsten. Finde ich, Angry Birds 1 hat für mich schon angefangen. Das war noch ganz früh gewesen in diesem Trend. Oder? Und die, das ist ursprünglich, glaube ich, auch noch ein Spiel, das gekostet hat, was erst später Microtransactions drin hat, wenn ich mich richtig erinnere. Und das habe ich, ich habe Angry Birds nie gern gehabt, aber aus mehr so Game-Design-Gründen und weniger wegen Geld. Aber Angry Birds 2 war also das Übelste vom Übel. Dort habe ich das Gefühl gehabt, dass ihre Seele verkauft und dann Oi. nochmal verkauft und dann nochmal verkauft.
0: Oi, okay, äh, ich alles wieder zurück. Wir bleiben äh, gespannt.
1: Darum hoffe ich sehr, weil das ja so ein sehr beliebtes Produkt ist, die Mumins, Und will ja auch dann die Gazi Animations und die Mo Moomin Characters, so heisst die Firma, die die Moomin Lizenz verwaltet, die haben, wollen sicher mitreden oder? und die werden sicher schauen, dass das sehr kinderfreundlich ist und, so. und dann darfst du einfach nicht zu viel so Microtransaction und Lootbox Scheiß drin bauen, oder? Von dem her hoffe ich sehr, dass das so ein wunderschönes, wholesome finished Produkt wird. Aber wir werden es gesehen, das Jahr soll irgendwann äh, wahrscheinlich nicht weltweit, aber so in einzelnen Märten, nehme ich auch und dann mal raus und dann später für alle.
0: Also, schauen wir. Und wir zählen jetzt gleich noch zu den Good News, sagen wir mal so zumindest der Lizenzerwerb. Aber ab jetzt ist vorbei mit den Good News. Wir kommen zu den ganz, ganz schlechten News. Und da müssen wir auch etwas korrigieren, was wir <lacht> vor ein paar Wochen gesehen haben. Nämlich dass...
1: Wir haben vorher noch so eine News, die gerade zwischen den Guten okay. und den Schlechten ist. Die könnte gut sein, vielleicht auch nicht. Und zwar <lacht> FIFA, bei FIFA Ultimate Team, die im Moment wie es echt wäre, wenn man den Inhalt der Lootbox, also vom FIFA Ultimate Team-Pack, vom Foot-Pack, wenn man den Inhalt schon anzeigt, bevor man es kauft. Das sind sie jetzt am Testen und viele Leute vermuten, dass sie damit jetzt die Mechanik ausprobieren, wo dann vielleicht mit FIFA 22 kommt. Wir wissen, Electronic Arts verdient Milliarden. Ich habe die Genauzahl vergessen, aber wir haben das letzte der gehabt. Sie verdienen Milliarden mit diesen FIFA Ultimate team Pack panini Bildli virtualisiert. Ähm, und sie sind aber auch sehr unter Druck von äh, verschiedenen Staaten, wo das mittlerweile als Glücksspiel klassifiziert haben und zum Teil direkt verbietet oder mindestens droht damit das direkt zu verbieten. und das heißt Electronic Arts muss dort äh, die, die schwierige Quadratur vom Zirkel schaffen einerseits sich den Revenue Stream nicht abklemmen und andererseits äh, schauen, dass sie dann nicht einfach verboten werden europaweit und in der Revenue Stream abklemmt wird oder? aus diesem Grund probieren sie jetzt aus hey, wie können wir weiterhin Geld abzwacken von den Fußballfans weltweit ohne dass wir in die Glück Spiele abgedruckt werden. Und das machen sie jetzt, indem sie sagen, oh look, bevor du kaufst, kannst du zuerst einmal schauen, was sie in dem Päckchen drin hat. Ja. Und dann nachher noch sagen, okay, das kaufe ich jetzt oder nicht. Und es hat dann so uptimer timer mechanismen oder? du kannst es dann ein lang offen lassen sozusagen und dich später noch entscheiden, das jetzt zu kaufen. Und wenn es zu lang wartet, dann geht das Päckchen wieder zu und ein neues Päckchen mit neuem Inhalt kommt, wo du dann wieder kannst schauen kannst, ob es gepostet ist oder nicht. Und meine Vermutung ist, dass das eine clevere Idee will ich vermute, dass der Timer eine entscheidende Rolle spielt. Oder? Dass du nämlich manchmal ein Päckchen kaufst, nur dass der Timer geresettet wird und du das nächste Päckchen kannst kaufen. <lacht> dass du dann findest, ja, yeah, so richtig cool ist es nicht, aber ich möchte jetzt nicht vier Stunden warten, bis der resettet. Darum kaufen jetzt, dass ich ein neues Päckchen anschauen kann und aufmachen kann. Also dort kann sicher sehr viele so... Das könnt's genau messen, oder? Wie lang muss der Timer sein, mm. dass die Leute das dann äh, gerade kaufen oder kaufen sie erst vor dem Ablaufen des Timer? Das werden sie sehr genau testen und messen mm. und schauen, was sich wie beeinflusst auf ihre Verkaufsstatistik.
0: Ja, yeah, ist clever.
1: Ja, also ihr wird weiterhin viel Geld verdienen mit dem, aber es sieht aus, wie wenn sich dort etwas bewegt und wenn wir jetzt vielleicht doch wirklich langsam von dieser Lootbox-Mechanik wegkommen. Es wäre ja schön, wenn ich die kann aus den Bingo-Themen rauslöschen bald einmal.
0: Cool, da wäre ich dabei. Ähm, dafür kannst du denn ein Gender-Sternchen drin machen, an dieser hm. Stelle, Guido, weil der Michael schreibt gerade im Chat, dass der Tove Janssen kein Mann oh ist, God. sondern eine Frau. <lacht>
1: <lacht> ich ich kenne ich kenn zwar Finnland einigermaßen, aber ich kenne Moomins überhaupt nicht. Darum tut es mir sehr leid, ich habe nicht gewusst, dass das eine ist, Tove.
0: Also, ich hätte sie sehr gerne geschaut, aber ich hätte es jetzt auch nicht gewusst. Ich hätte weder gewusst, dass sie Tove heisst, noch, dass wie ein Frauennamen sein sollte. Von dem her ähm, bist du da glaube ich nicht ganz alleine, du.
1: Und vielleicht spricht man es auch jetzt noch völlig anders aus. Also wir haben, wir haben keine Ahnung von Mummins, es tut wir, das leid, Aber wir freuen jetzt... uns trotzdem auf das Game.
0: Jetzt <lacht> habe das Gefühl, das ist so so Näppchensofa, Wir haben schon so eine Menge Arschbomben gemacht. Darum schnell weiter, weil wir euch, wenn wir gerade schon dabei sind, auch schon vor ein paar Wochen Blödsinn erzählt, wo wir euch nämlich freudestrahlend grinsend von Ohr zu Ohr erzählt haben, dass dass endlich wieder losgeht, dass das schießhure Corona, endlich irgendwie aussieht, als würde es zu Ende gehen, dass man in. Ist es Schweden gido?
1: Ja. Das <lacht> ja ist in,
0: Schweden. in Schweden. Dass in Schweden bald eines der größten E-Sports Events überhaupt wird stattfinden, und zwar das T das the International. International Nummer 10. Und auch da müssen wir wieder zurückrudern.
1: Die Geschichte, also das ist nicht unsere Schuld. finde ich, find ich nicht, dass wir in das fitnäpferinnen sind. Das ist aber es ist also eine Geschichte, die also schwer zu bebüten ist eine Absurdität. TI-10, das ist das 10. Die International. Das wäre eigentlich eine Riesensausen, weil es gibt nicht viele äh, viel so große E-Sport-Events, wo es schon so 10 Mal wo die so wichtig sind, wo es um so viel Geld geht, wie beim Die International. Gespielt wird ja dort, hat Zwei, also so ein bisschen wie League of Legends, also so ein klassisches Battle Arena Dings, ähm, Sie, es geht immer um 40 Millionen oder so Preisgeld und das hätte eigentlich letztes Jahr stattfinden soll sollen, hat dann natürlich wegen der Pandemie nicht stattgefunden und es wäre das erste die International war, die außerhalb von Amerika stattgefunden hätte und geplant war Schweden. Und jetzt äh, wir haben wir das glaube im Mai, Mitte Mai, also das ist ein bisschen mehr als ein Monat her, haben wir gemeldet, dass es stattfindet, dass es äh, im August stattfinden und in Schweden. Wir haben dort schon, ich glaube, du hast dich dort ein bisschen skeptisch geäußert, weil du gefunden hast, hm, ich weiss nicht, ob August langet. Ähm, ich habe irgendetwas erzählt von, ja, vielleicht macht es so ein Publikum und so. Das ist, äh, du hast recht gehabt und ich habe nicht recht gehabt. Es ist ihnen nämlich von Anfang an darum gegangen, das in einem Stadion mit vollem Publikum zu machen. Mhm. Und ihre Hoffnung war, Jetzt muss ich es ist also wirklich geil. Ihre Hoffnung war, dass Sie sich als ein Gross-Event von einem Sport, ein, als ein sport -Gross -Event von der gleichen Ausnahmen profitieren wie zum Beispiel Fußballerinnen und Fußballer, vor allem ja Fußballer, die von der, von eben genau von solchen Ausnahmen profitieren jetzt an der Euro sehen wir ja in diversen von diesen Stadien Vollbesetzung oder in mhm. anderen ist es zur Hälfte besetzt etc. In Schweden gibt es scheinbar Ausnahmen für so große Sportevents und sie sind immer davon ausgegangen, dass ihres die International auch so ein großer Sportevent ist, weil eSport Sport ist Sport und das ist jetzt auf jeder Ebene abgelehnt worden. Zuerst auf tiefer Ebene. Valve hat es dann versucht, zu eskalieren, bis, hin, äh, bis in die schwedische Regierung. <lacht> ich habe auch und, auch die haben da gerade den Blog wir Sie das nicht
0: Sie haben, ähm, Zuerst ist der schwedische Sportverband hat entschieden, genau. dass E-Sport nicht im Verband aufgenommen wird. Dann ist es weitergegangen, direkt zum schwedischen Innenminister wo äh, besser worden ist, dass sie das irgendwie dort äh, könnten klassifizieren als Das ist sofort abgelehnt worden ähm, und dann ist es glaube nochmal weitergegangen. Ähm
1: ja, sie haben es einfach auf verschiedenen. Sie haben irgendwie allen was wo sie irgendeine Telefonnummer gefunden haben. Ich glaube, so kann man <lacht> sagen. Aber die Schweden haben die wahrscheinlich gefunden, wer sind eigentlich ihr und was haben ihr eigentlich das Gefühl. Wir machen sicher keine Ausnahme für euch, glaube Also, mhm. Valve hat wahrscheinlich so ein eine Lektion in Stellenwert bekommen. Und für die schwedischen Behörden hat offenbar einfach der E-Sport nicht der Stellenwert, wo man kann irgendwelche speziellen Ausnahmen genehmigen. Und darum kann das jetzt nicht stattfinden in Schweden. Und Valve sagt jetzt, es findet statt, irgendwo in Europa, irgendwann Jahr. das Jahr. Jetzt werden alle anderen Telefonnummern die sie noch
0: in der Schublade sind. <lacht> Europa mit. Ei, Und jetzt
1: ei, ei. bin ich sehr gespannt, was passiert. Weil jetzt fängt es so nach Trashmöcken, äh, wie es auch ja im anderen Profisport häufig passiert. Oder jetzt kommen wahrscheinlich Staaten und Regierungen zum Zug, wo das ein bisschen weniger eng sind. Also... Mein ja, Event Moment sind... ist Baku. Se Im September zu Baku. Dort findet wahrscheinlich das International zuerst statt. Wie
0: typisch auf Katar?
1: Das wäre wär dann nicht in Europa, aber ja, Katar ist auch noch ein guter, noch ein guter Kandidat. <lacht> Und, das, ist
0: das ist übrigens auch jetzt einfach mal meine Verschwörungstheorie dahinter, wieso sie auf Schweden wollen. weil Schweden ja in Europa eigentlich die Einzigen waren, wo ein Corona-Kurs gefahren ist, wo nicht nur ausschließlich aus der einzigen Lösung Lockdown bestanden hat, oder? Und,
1: ja, ja, die Schweiz ja eigentlich auch. Wir haben auch weniger harte Lockdowns gemacht als andere Länder rund um uns herum. Aber die Schweden sind noch ein Sagten bisschen Sie, liberaler. gewesen. ein Jahr plus
0: zwei Monate im Homeoffice? Cheers, Guido! So, fre <lacht> so frei habe ich mich selten gefühlt.
1: <lacht> ich weiß lass uns die Diskussion nicht führen da, aber einfach, ich kann nur darauf hinweisen dass es äh, sehr unterschiedliche Wege gibt. und die Schweden haben ja schon ein bisschen bisschen Finger überkauft für ihre sehr liberale Haltung sie haben es nicht ganz so liberal können wie wie am Abend sie haben einen langen
0: Stapel Finger über für ihre ähm. Haltung
1: aber anyway da, man, es ist kein blödes Bett gsi auf das zu wetten dass man es <lacht> durchführen kann das ist so aber irgendwie haben es ein bisschen unterschätzt dass einfach ein Großteil von der internationalen Sportadministration und der Regierungen halt E-Sport nach wie vor nicht als Sport anschauen und darum auch wir nicht irgendwie oh. spezielle <lacht> möchte für das.
0: Aber ich finde eigentlich sind wir mit unserer Diskussion gerade schon hochaktuell mit den im Zeitgeist, weil das mit der UEFA und so ist ja auch ein großes Thema, dass das Stadion heute Abend nicht in Regenbogenfarben leuchten darf. und da sind wir genau mit denen. Also dass das alle Fußballfans so aufregt, finde ich fast schon ein bisschen heuchlerisch, weil sie wissen ja, wer die UEFA ist und dass die UEFA in Polen demnächst auch wieder, wieder ein Fußballspiel veranstalten und vielleicht noch sonst in 17 anderen Staaten, wo man da Also das ist alles Politik und das ist, was jetzt offenbar mit dem E-Sport auch passiert. Wenn sie mitspielen wollen, mit spielen, wortwörtlich, oder? Dann müssen sie sich jetzt irgendwo ja. anbieten Und das kostet und das ist alles ein riesiges System, wo, <lacht> wo viel drauf hängt.
1: Das haben wir Damals ja, wo der Blitzgang ähm, wegen seiner Äußerungen zu Hongkong ähm, gesperrt worden ist, haben wir das schon ausführlich diskutiert und, äh, ich wäre sehr überrascht, wenn mit E-Sport nicht das passiert, was mit allen anderen grossen Sportverbänden passiert, nämlich dass das Geld immer das Wichtige ist erstens und dass man zweitens aber immer behauptet, nicht politisch zu sein und dass man drittens aber die ganze Zeit politisch ist. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Es kommt einfach so, immer so darauf an, wer so zuschaut. Es ist genau. wieder das gleiche Thema wie bei DESTA also. und Ihren lgbtq flagge also in allen so Ländern machen sie es, aber in Russland nicht, oder?
1: Das ist so wird es 100% gleich. rauskommen und ich sehe ne, ehrlich gesagt nicht, wie man das besser machen könnte. Ich finde auch der UEFA immer vorzuwerfen, dass sie sagt, sie sei nicht politisch, aber trotzdem politisch ist. Das ist auch so der Artikel, den wir schon 30'000 Mal gelesen haben und der überhaupt gar nichts verändert hat. Irgendetwas hm. an. Also auch der Vorwurf immer wieder zu machen, ändert, macht ihr dann nicht zeigt nicht, wie man es dann besser könnte machen Oder wie schlussendlich geht es diesen Sportverbänden ja darum, ihren Sport zu fördern. Und Sport fördert man halt am effizientesten damit, dass man Ganz viel Geld besorgt und das unter sich verteilt. Das ist die Aufgabe von der FIFA und der UEFA. Ja. Und diese Aufgabe erfüllt sie recht anständig, gut. Das muss man ihr nicht zugestehen. Oder? Mhm. Sie besorgen einen Haufen Geld und verteilt das gut und fördert so den Sport, weil er mehr Geld zur Verfügung hat als andere Sportarten.
0: Absolut. Und wenn ihr da draußen jetzt denkt, das ist schon der Höhepunkt der heuchlerischen Schlagzeilen auf dem Geek dann Nein! Wir <lacht> legen noch mal eine drauf.
1: Ja, ja. Man kannst glaube kurz machen, aber Twitch das Problem von sexualisierten Inhalten auf Twitch ist noch nicht gelöst, Martin, Nein, Guido.
0: Was? Es gibt immer noch Frauen mit Brüsten?
1: Äh, es gibt nicht nur immer noch Frauen mit Brüsten, sondern auch immer noch Frauen mit Brüsten, wo irgendwie wieder ein Loophole findet in der Regel von Twitch und dann Twitch die wieder sperrt, weil es aus irgendeinem Grund wieder nicht passt. Das, was jetzt gerade passiert ist, ist im Moment schlecken die Damen an Ohren und das <lacht> findet die Leute less. <lacht>
0: <lacht> Nein, halt, stopp. Ich meine, das ASMR ist ja schon lange ein Ding und das dort an allem wirklich geschleckt und gemacht wird. Soll
1: oh ich oh das mal schnell so simulieren? Schau, du hast es gerade schon simuliert. Aber ich ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört. Ich selber höre es nicht, aber ich ist
0: es ist ziemlich grausig. Es ist ziemlich gsi und ich habe es leider gehört. Und <lacht> ich finde es ja lustig, dass Twitch <lacht> sich an dem jetzt kann stören kann. Aber. Uh, du, du hast vorher gesagt, du bist ja eigentlich Audio Engineer.
1: Genau, Und... zuerst. Muss ich muss noch eine kleine Klammerbemerkung machen. Ich bin überrascht, mit wie viel technischem Aufwand die Damen das Ohrschlecken simulieren. Beeindruckt, Ja, ich bin wirklich beeindruckt. Und mindestens eine habe ich gesehen, die hat nicht einfach so, wie ich, jetzt, an einem Mikrofon geschleckt, sondern die hat sich ein Kunstkopfmikrofon besorgt. Das ist ein Mikrofon, das simuliert, wie ein Kopf aussieht und dann sozusagen wie künstliche Ohren hat. Und in diesen Ohren drin hat es dann ein Mikrofon. Und die Idee von dem ist, dass... Mit sonderen Stereoaufnahmen so das realistischste mögliche Hörerlebnis kannst generieren, weil es dann so tönt, wie auch deine Ohren funktioniert. Und das weiß man vielleicht nicht, aber die Form von unseren Ohren beeinflusst extrem, wie wir Sound wahrnehmen. Das ist zum Beispiel der Grund, wieso wir vorn von hinten unterscheiden können. Weil äh, wenn unser Ohr einfach ein Loch im Kopf wäre, dann würde Sound von hinten genau gleich hineinkommen wie Sound von vorne. Aber wegen der Form unserer Ohren tönt etwas von hinten eben anders, weil es von den Ohren sozusagen ein bisschen zurückgehebt wird als von vorne. Und darum gibt es die Kunstkopf-Mikrofon, wo das simuliert und wo dann eben auch in der Aufnahme gehört. Ob etwas vorne oder hinten ist, was ein bisschen anders klingt, Also eigentlich
0: ein, ein Kunststoffkopf?
1: Plastikohren und in diesen Ohren hat es dann ein Mikrofon drin, zwei, oder je ja. eins links und eins rechts. Und die hat also tatsächlich so eins gekauft und schlägt jetzt an dem Plastikohr umeinander. Und das tönt dann natürlich so realistisch, wie, wie man sich vorstellen kann. Wenn mit Kopfhörern das los ist, dann tönt es, wie wenn sie an die Ohr schlägt.
0: Herrlich, oder? Herrlich. <lacht> ich
1: bin beeindruckt vom technischen Einsatz und dass das ein Publikum findet, wundert niemand, weil alles auf dem Internet irgendein Publikum findet, oder? Und Twitch ist jetzt wieder in der Lage, dass dass sie wieder ihre doofen Regeln anpassen wo sie ja eigentlich... Aber erklär so mir eine... mal
0: schnell, wieso. Weil ich check wirklich nicht, nachdem sie Hot-Top-Streaming erlaubt haben und was auch immer Nein. sie alles ja. schon erlaubt haben. Stört sie sich jetzt daran, dass jemand einem Kunststoff-Ohr schlägt? Wirklich? Es,
1: ich kann es ganz einfach erklären. Es ist natürlich von ist es total dumm, weil sie die ganze Zeit hinterher rennen, oder? Es ist dumm, weil sie immer wieder weil wieder eine neue Idee hat, die dann wieder nicht in ihre blöden Regeln passt und dann müssen sie wieder ihre blöden Regeln anpassen. Das ist ein Game, wo sie nur verlieren können, oder? Wo, wo sie dann auch immer schlecht kommunizieren. Dann tun sie wieder Leute. Banen. Die eine, die jetzt gerade banned worden ist, heisst Amurant. Und die äh, von ihr haben wir es auch schon mal gehabt, weil auch im Zusammenhang mit diesen Hot Hubs ist sie mal banned worden. Und sie ist bekannt dafür, dass sie die ganze Zeit diese Loophole sucht und die ganze Zeit Twitch peakst. Oder? Immer wieder etwas macht, was sie genau weiß, dass Twitch das Scheiße findet wahrscheinlich. Und Twitch sie dann banned. Und dann macht sie auf allen ihren Kanälen ein Theater, dass sie Jetzt wieder beantworten worden ist von Twitch und das bringt ihr jedes Mal Brand Recognition und wahrscheinlich neue Patreon-Supporter. Also das ist bei ihr völlig kalkuliert und finde ich aus ihrer Sicht auch völlig nachvollziehbar, dass sie das macht. Oder? Das ist ein guter Businessplan. Ähm aus der Sicht von Twitch kannst du nur verlieren bei so etwas Und der Grund, dass sie es trotzdem machen, sind, ist die Werbung. Oder? Twitch mm. möchte ja so viel Werbung wie möglich anzeigen. Und Twitch möchte aber nicht, dass die Werber mit einzelnen Streamern Deals abschliessen. Das würde ja Twitch als Mittelsmann rausnehmen. Sondern Twitch möchte den Werber möglichst viel Exposure bieten und möchte aber gleichzeitig nicht, dass die Werber nachher hässig werden, weil sie im Zusammenhang mit Inhalten anzeigen, die zu ihrem Brand nicht passt. Oder? Das ist der Grund, warum sie das Theater machen. Und die Art und Weise, wie sie es lösen, ist einfach total dumm. Nämlich über die Regeln, die nie werden richtig sein werden und wo sie nie werden können alles abdecken können, was die Leute kreative Ideen haben dafür. Aber
0: oder? ist nicht das auch Werbung? Letztendlich. Ich meine, auch Bad News, mhm. also weißt du, oh, auch schlechte vielleicht. PR ist gute PR. Oder? Ich meine, Twitch macht das aus genau dem gleichen Grund wie die hure Amorant, oder wie sie heisst. Wie vielleicht, so ja, vielleicht es generiert.
1: Ich, ich finde, Twitch müsste ein Interface bauen für ihre Werbetreibenden, wo die Werbetreibenden viel klarere Informationen darüber haben, in welchem Kontext ihre Sachen kommen und wo sie beeinflussen können, in welchem Kontext ihre Werbung angezeigt wird. Und wenn sie das anbringen, dann hätten sie das gelöst. Dann all den komischen Kram zu müssten nicht die ganze Zeit mit den Leuten über Regeln streiten und könnten den Werber einfach sagen, schau, möchtest du, dass beim Ohrschlägvideo video von der Amurant dieses dein Erf dieses Erfrischungsgetränk angezeigt wird, oder möchtest du das lieber nicht? Und dann wäre das Problem gelöst. Oder? Es wäre, ehrlicherweise muss man sagen, es wäre dann immer noch nicht gelöst, weil es kommen dann die Leute immer noch auf neue Ideen, die der Werber beim Schalten von seiner Werbung noch nicht gewusst hat, dass das dann plötzlich ein Hype wird auf Twitch und alle fünf Ohren oder also ja. Es gibt dort immer noch einen Graubereich, aber so wäre es viel transparenter und so wäre es viel mehr eigentlich Bedürfnis Bedürfnisse von allen Beteiligten, vom Publikum und von den Streamern und von den Werbern ähm, Lösen. Aber dass sie das immer versuchen, über die Regeln zu lösen, ist einfach dumm und nicht nachhaltig und sie haben keine Chance. Oder? Sie haben keine Chance, die Regeln so zu schreiben, dass das ab jetzt alle Fälle, die irgendeiner darauf kommen kann, abdeckt.
0: Hm. Genug von der Heuchlerei für einen Moment, würde ich sagen. Wir machen einen Deep Dive in unser Thema und da haben wir einiges, was ich sehr interessant finde. Ich würde sagen, wir starten gerade mit Operation Tango. Ein Spiel, das wir beide gespielt haben Guido, Und zwar zusammen am im Let's Play. Operation Tango ist ein, Spionage, ein asymmetrischer Spionage-Krimi für zwei. Wo jemand eben ein Geheimagent ist und eine Geheimagentin ist und jemand ein Hacker Und ganz schlechte haben wir unsere Rollen auftätig. Guido hat gehackt und ich war die Geheimagentin. Und es ist noch ein interessantes Game, muss ich sagen. Es ist jetzt nicht weltbewegend, aber es macht doch einiges ziemlich clever, ähm, wenn er ich heißt schon wieder, ich vergesse es die ganze Zeit, Keep Talking and Nobody Explodes kennt und mal gespielt haben und gerne kann haben, dann werdet der Operation Tango lieben, weil es ist im Prinzip das einfach viel mehr gamifiziert. Also man hat okay. ganz viele so Aufgaben, wo man zusammen muss ein Rätsel lösen und beide haben nicht die gleichen ähm, Informationen vor sich und eigentlich muss ich immer Erklären, was ich sehe, einerseits und andererseits fragen, was der Guido sagt. Und zusammen kommt man dann irgendwie zu einer Lösung. Das ist eigentlich das Grundprinzip, das jedem Rätsel zugrunde liegt, oder?
1: Ich finde, äh, ich, ich muss sagen, ich habe Keep, äh, Keep Talking Nobody Explosive, habe ich glaube ich nur einmal ganz kurz gespielt und habe äh, einfach viel darüber gelesen und viel so Streams geschaut und so. Und ich, mir gefällt Operation Tango eigentlich sogar besser. Mir auch weil, viel. Weil find. ich es abwechslungsreicher finde. Ich finde, das Bombenentschärfungsding hat immer so ein bisschen die gleiche Mechanik. Oder? Du, äh, es geht immer darum, dass man muss entweder logische oder Musterrätsel beschreiben und die andere Person muss daraus ohne dass sie das sieht, was sie eigentlich müsste sehen. Oder? Und es ist so
0: viel komplizierter, unnötig es ist sehr komplizierter.
1: Es sind sehr viele so das darf nicht sein, aber das muss mhm. sein und es sind so wie die das ist ja glaube ich eine beliebte Prüfungsfrage. Ich habe schon lange keine mehr geschrieben, hey, aber es das gibt ist immer lustig. solche Prüfungsfragen, ja, und Ich hatte
0: die geliebt, das sind die einzigen Schulaufgaben in meiner ganzen Schulkarriere, wo ich je frei willig gelöst haben. Früher hast du ja ganz basic also so. Lisa wohnt nicht im blauen Haus. Genau, der Peter wohnt so ganz genau rechts. So. Der Guido wohnt ohne Fenster und Martina hätte dafür keinen Keller oder so.
1: Genau. Und dann muss Wo wohnt der deduzieren, die Deduction machen oder musst aus diesen verschiedenen Informationen die richtige Lösung herausfinden und äh, das Bombenentschärfungsgame ist eigentlich sehr auf das fokussiert mhm. und bei Operation Tango hast du das auch mhm. aber eben nicht nur, du hast auch ganz andere Formen äh, von Rätseln, also ich finde es viel abwechslungsreicher, es ist für mich eigentlich wie so bei den Escape Rooms hast du das manchmal auch oder es gibt so die Escape Rooms, wo einfach immer die gleich, den gleichen Rätseltyp haben in anderen Farben verpackt sozusagen und es gibt die Escape Rooms, der Rätseltyp die ganze Zeit ändert. Und für mich ist klar, was Besseren ist. Ja. Und das finde ich bei Operation Tango sehr gut und dann finde ich einfach, ich kann einfach gerne so asymmetrische Sachen. Ich finde das total cool, wenn die zwei Leute, die spielen, nicht genau das Gleiche machen, mhm. sondern sehr unterschiedliche Sachen machen, die sich dann gut ergänzen. Das finde ich Wirkt sehr attraktiv.
0: Finde ich auch vom Prinzip her sehr interessant, aber es ist ein riesiges Gefahrenpotenzial, oder? Nämlich, dass der eine die nicht irgendwie die gleiche interessante Rolle hat wie der andere mhm. oder nicht das gleich schöne Game. Und der letzte, Punkt finde, ich, ist ein bisschen der Fall in Operation Tango. Also ich finde wirklich dieses Interface viel weniger spannend als mies, wo in der Welt umlaufen kann. Ist aber vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache und letztendlich da gebe ich dir wiederum absolut recht. Die Rolle, die man hat, mal abgesehen von der Grafik, ist sehr ähnlich. Also sehr gleichwertig verteilt. Es ist nicht so, als könnt ihr alles und du gibst mir ab und zu mal diktierst mir einen Code oder so.
1: Ja, das finde ich an dem Game wirklich bemerkenswert, wie gut sie das angebracht haben, weil meistens in asymmetrischen Games ist es ganz klar, jemand hat die lässige Rolle. Als mhm. Beispiel das, was wir letztens besprochen haben, das, das Mario-Game, Bowser's Fury, oder? dort ist, hast du auch jemanden, zweites, der mithelfen kann und die zweite Person ist ganz klar jemand, der noch nie gegamet hat oder mhm. ein Kind oder so, der einfach Sachen macht, die, nicht, die ein bisschen helfen, aber nicht wahnsinnig wichtig sind. Und wo es auch nicht schlimm ist, wenn die Person das nicht kann. Also es ist ganz klar mhm. ein, unter einfach eine viel weniger lässige Rolle. Und das ist funktioniert nicht. Ist bei allen
0: Mario-Games so? Der Mario Galaxy ja. kann der zweite genau. so blöde Sterne genau. sammeln. Genau. Mario Odyssey genau. kann eine in der Hut sein, Wohnung genau. auch nicht viel bringt.
1: Und ich glaube, die Mario Games richtet sich eben genau an die Situation. Oder mhm. jemand ist Gamer und möchte die anspruchsvolle Rolle haben und jemand ist das genau nicht und kann die auch nicht einnehmen und macht darum etwas viel Einfacheres, viel simpleres. Und das ist bei Operation Tango überhaupt nicht so. Dort ist die zweite Rolle, die andere Rolle eigentlich ähnlich anspruchsvoll. Wie die, also beide Rollen sind ähnlich anspruchsvoll. Es ist wirklich einfach die Optik, die unterschiedlich ist, wo ich auch überrascht bin, wo ich dann nachher als ich Let's Play nachgeschaut han. Ich habe ja während dem Let's Play den Screen nicht gesehen. Mhm. Und ich habe das Game vorher auch nicht gespielt. Ich bin ganz mhm. frisch drin gekommen. Und ich habe dann nachher das Let's Play nachgeschaut und gesehen, oh, das sieht ja richtig schön aus. Eben,
0: eben das meine ich. Und du hast keine Ahnung davon, wie das Spiel aussieht. Und mir ist es eben genau gleich wie dir. Gegangen, weil ich, zuerst, also ich habe die Hause auch schon mal gespielt, und dort bin ich immer der Hacker. Gewesen. Und irgendwann dachte ich, gefunden, hey, können wir mal wechseln? Weil, was äh. eigentlich du eigentlich? Und als ich gewechselt habe, dachte ich, gefunden, hey, sorry, ich bin jetzt gerade drei Stunden verarscht worden. Das ist ja viel cooler. Aber, Aber das weiß ich ja gerne
1: äh, nicht. Mir hat sie gefallen, die Rolle, muss ich sagen. Mhm. Also ich glaube, wenn man das Geschickte auswählt, wenn man, wenn, die, wenn man Glück hat und die zwei Leute, die das zusammenspielen, auch dann sie ihre Rolle noch gern haben, dann ist mhm. es wahrscheinlich die ideale Kombination. Und ich hatte so eher so den zurückgelehnten Blick von oben gehabt, oder ich habe Karten gesehen, statt die First-Person-Perspektive. Ich habe halt so Netzwerkzeuge und Maps und Codes und so gesehen, die du nicht gesehen hast. Und das hat mir noch gefallen. Und hm. Manchmal haben gefunden, ich das Gefühl, Manchmal haben sie versucht, zu schauen, dass es mir nicht total langweilig wird und haben mich einmal in so eine 3D-Welt geschickt, halt bei mir dann so eine, ein Netzwerk, Cyberspace. ein Cyberspace, genau. Und das hätte es für mich jetzt gar nicht unbedingt gebraucht. Das haben sie, glaube ich, absichtlich gemacht, dass ich nicht davon abhänge, aber das hätte es jetzt für mich nicht gebraucht. Ich hätte es, glaube ich, noch cool gefunden, wenn ich einfach weiterhin Floorplans angeschaut hätte.
0: Also an dieser Stelle schon mal zwei Daumen nach oben. Ich habe noch ein paar Fragezeichen und zwar erstens, äh, das Spiel kostet 20 Franken, aber nur für öpper. Also Gido, du musst gerne nichts zahlen. du hast einfach einen Prinzesscode mhm. installieren können. Ähm, Gibt es übrigens auf Steam, der Xbox und der Playstation, also immer systemintern könnt ihr miteinander spielen. Und ich glaube eben, dass die wenigsten Leute ja zwei oder, ach, ich weiß nicht, ist ja egal. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ist, es gibt nur sechs Missionen, drei davon haben wir schon gespielt, also nach etwa vier Stunden ist man fertig. Aber, das finde ich eigentlich noch cool, weil das Spiel eben wirklich so designt ist, dass ich eigentlich nie wird verstehen verstoh, außer du erklärst mir, was du überhaupt siehst. Und umgekehrt ist eigentlich der Anreiz noch hoch, das noch einmal umgekehrt auszuprobieren. Also ich finde, es hat eine gewisse einen gewissen Widerspielanreiz, der eigentlich noch recht hoch ist. Aber das gibt dann halt hier maximal irgendwie acht Stunden. Also wenn man es zweimal komplett wird durchspielen. Und ich finde das eigentlich okay.
1: Ja, also für mich ist es total Geld wert. Es mhm. das, das haben ja dann zwei Leute gespielt mhm. also, und hast ein bis zwei Äbungen damit verbracht, dann sind für mich 20 Stutz für zwei Äbungen für zwei Leute finde ich total okay als Preis.
0: Ich finde das auch total okay und vor allem finde ich es okay, weil das Spiel ist ja so, weil sie wirklich nichts Unnötiges drin haben. Also sie ziehen mhm. keines von diesen Minigames in die Länge. Es wird keines von diesen Minigames so oft gemacht, bis du irgendwie keine Lust mehr hast, sondern im Gegenteil. Mhm. Du machst sie so kurz, dass du eigentlich immer du denkst, oh jetzt komme ich raus, aber schon ist das Nächste dran. So. und darum finde ich eigentlich, ist mir viel lieber so ein Game, wo irgendwie nach drei vier Stunden fertig ist und dafür abschneidet was unnötig, redundant und so weiter ist, anstatt umgekehrt.
1: Ich finde, was mich noch überrascht hat, ist wie nicht linear das es war. Ich glaube, es ist sehr linear eigentlich. Ich glaube, es gibt da nichts genau eine Lösung, aber es wirkt nicht so. Meine Optik ist eigentlich immer hm, Ich könnte jetzt dort mal die Kameras anschauen oder ich könnte da in die, in die, in die, in die angestellte Datenbank gehen und Und was ich dir amigs vorgeschlagen habe, hat mich dann eher überrascht, dass du überhaupt dann gerade eine Antwort hast mm -hmm. drauf, oder? Mm -hmm. Also die, es lädt einem noch recht viel Freiheit, es erklärt einem fast nichts. Das finde ich alles sehr schön. Du hast wirklich so das Gefühl, du lehrst, du bist selber da am Spionieren und bist nicht einfach einer spionage am Folgen.
0: Total. Operation Tango könnt ihr gerne ausprobieren. Und wenn das stimmt, was der Benny Zonk im Chat schreibt, dann können ihr das so gerne auf der PlayStation 5 gratis machen. Ähm, Habe ich jetzt noch nicht gewusst, aber wäre natürlich cool, wenn es so während der Tornado Joe schreibt. Sie haben das sehr ähnlich mal gespielt in einer Schule, wo sie nämlich einen Lego-Bausatz so rücken an rücken haben müssen zusammenbauen. Einer hat Anleitung und der andere die Lego-Klötze. <lacht> und ja, genau so ist Operation Tango, kann man eigentlich sagen.
1: Ähm, man muss es, man muss gern klar kommunizieren miteinander, mhm. oder? Das würde ich sagen, ist schon die Voraussetzung. Mhm. Wenn man dort eine Dynamik hat, wo jemand anders kommuniziert als die andere Person und um es dann immer Reibereien gibt, weil man das Gefühl hat, man hat es nicht verstanden wegen der anderen Person, nicht wegen der Schwierigkeit des Rätsel dann könnte ich mir schon noch vorstellen, dass es so Konfliktpotenzial gibt zwischen den zwei, die spielen. <lacht>
0: Definitiv, ja. Und man muss so eben, also, ähm, irgendwo habe ich gelesen, man muss seine List, wenig ähm, wenigstummen Freund mitnehmen, um das Spiel zu spielen. Und da gebe ich dem absolut recht, wo das geschrieben hat, weil, ähm, bei dir, also einfach zum Blödle ist es nicht. Man muss wirklich gewillt sein, zusammen die Rätsel zu lösen. Es ist kein Platz für, ähm, irgendwelche dumme Sachen und vor allem habe ich gelesen, was zusammen mit seinem Sohn gespielt hat und das stelle ich mir sehr interessant vor, eben gerade so eine Lehrstunde in Kommunikation und wie reden wir miteinander und so und mit dem eigenen Sohn, könnte interessant sein. Schaut es euch mal an. man wir noch etwas dazu sagen, wie du
1: Ich bin noch am Versuchen zu verifizieren, ob das wirklich gratis zu haben ist und ich finde es nicht.
0: Okay. Ähm
1: ich tue Das mal noch weiter verifizieren, während wir zum nächsten Thema gehen. Und dann kann ich sagen, was ich herausgefunden habe.
0: Gut, ich tue dem Fall erzählen, mit, was es weitergeht. Ich würde vorschlagen, wir machen Mittag ähm, mit einem Nachzug von letzter Woche. Dort hast du mit Guido von Ratchet Clank erzählt: Rift the Parts, neue PS5-Game, wo dir sehr gut gefallen hat. Und ich wollte noch wissen, wie das eigentlich rund um Accessibility aussieht. Weil Mein Plan wäre ja eigentlich, die Insomniac, die, die das Spiel gemacht haben, haben vorher natürlich grosse Werbung gemacht, dass sie das Accessi also inklusiv machen wollen, dass sie viele Accessibility-Features einbauen werden. Wie auch schon in anderen Insomniac-Spielen. Und von dem her habe ich eigentlich gehofft, dass ich das dann vielleicht sogar zusammen mit Daniele spielen könnte, der ja blind ist. Und das wollen wir euch jetzt sagen, das geht leider nicht. Also, ähm, Ratchet Clank Rift Apart hat zwar viele Accessibility-Features, aber es hat keine so Audio-Navigation. Also, mhm. Man muss etwas sehen. Man kann nicht einfach nur hören, um das Spiel zu spielen. Es ist quasi unmöglich.
1: Ich bin extra gestern Abend nochmals schnell rein und habe die ganzen Optionen im Detail angeschaut. Es hat also viel. Es mhm. hat viel und äh, ich glaube, wenn man so wie, ich, so wie ich es beurteilen kann, wenn man schlecht sieht, dann genau. hat es Haufen Optionen, die einem helfen. Man kann den Kontrast stark erhöhen, man kann Sachen, die wichtig sind, wie Gegner oder Sachen, wo man kann interagieren kann, damit die, die werden dann so in speziellen Farben hervorgehoben. All die Farben kann man sich speziell selber einstellen. Das ist es
0: mega gibt, cool eigentlich. Also
1: tätig, wenn man einfach schlecht sieht, dann hat man sehr viele Optionen, mhm. um das zu verbessern. Und als Zweites hat es ganz viele Optionen, wo das Gameplay entweder stark frei oder wo die Knopfbelegung ähm, verändern kannst, zum Beispiel, dass viele so Interaktionsmöglichkeiten, wo im normalen Game auf verschiedenen Knöpfen sind, dass die zum Beispiel alle auf einen Knopf kannst legen. oder dass äh, viele Sachen statt Druckt haben einfach toggleisch und so. es also da gibt's x verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Das heißt, ich glaube, wenn man motorische Schwierigkeiten hat oder generell einfach mit Controller-Schwierigkeiten hat, dann es auch sehr viele Optionen, wo einem kann die Zugänglichkeit erhöht. Aber für genau das, was du sagst, das fehlt total irgendeine Form von, von, äh, zum Losen, die einem hilft beim Navigieren. No Und ich kann mir ehrlich gesagt auch wirklich nicht fest vorstellen, wie das jetzt funktionieren soll, weil es zum Teil im Game äh, Sachen gibt, die einfach schnell sind. Also es, hm. hat es hat mehrere so Abschnitte, die auf einem Schneck drauf sitzt, der dann so im Zeug umeinander rast. Und das gibt
0: äh es aber also Das ist im Spiel drin. Und ich habe einen Podcast geschaut vom Ach, Steve. Ich muss ganz schauen, wie er heißt: der Blind Gamer. Der Steve. Äh Sorry. Wie heißt der? Steve Sailor, so heißt er. Und er nennt sich der Blind Gamer und er hat es eben gespielt. Und er redet zusammen mit anderen, die es aus anderen Gründen brauchen, darüber, mhm. wie das war. Und er hat mir, Danieli, ich habe noch gestern mit dem Danieli reden, er ist eben legally blind, also er sieht etwa 4-5% und das langt, mhm. für ihn, um das zu spielen zu können, aber für den Danieli wäre es unmöglich und die anderen zum Beispiel haben so Sensitivity über Dosis und die haben können das Spiel auf super langsam stellen, also das geht oh, Gerade für die Schnelle schnellen Partien kann man das Spiel slowdownen und so. Es gibt wahnsinnig ja, viele stimmt. Optionen ja, genau. für alles genau. Mögliche. Ja. Und ich glaube aber, wenn es wirklich die, einfach nur die Audio-Navigation hätte, so ganz ähnlich wie in The Last of Us Part 2, dann wäre eigentlich alles möglich. Also wirklich, bevor ich The Last of Us 2 mit Daniele gespielt habe, habe ich gedacht, das ist, es ist nicht möglich und seither ja. denke es ist alles möglich.
1: Ja. es ist da, ich, ich finde, das, äh, das ist wieder mal etwas, wo man muss sagen, da, das ist etwas, wo wahrscheinlich eben genau auch Diversity hilft, oder? wenn man, ich könnte mir gut vorstellen, dass Insomniac auch Leute mit entsprechenden Beeinträchtigungen in, in ihrem Team hat, oder? wo dann dass sie wirklich auch selber besser wissen, was sie brauchen, um zu mhm. können. Um spielen. Und ich, ich glaube, das ist etwas, wo, wenn, wenn sich das noch stärker verbreitet in der Industrie, oder wo es dann auch immer mehr gibt, nicht nur, dass, dass Leute, die das selber eigentlich gar nicht bräuchten, für andere machen, wo das mhm. dann hoffentlich brauchen können, dass auch effektiv Leute in diesen Teams drin sind, die selber wissen, was sie brauchen und was sie auch nicht brauchen. Oder vielleicht, ich könnte mir noch gut vorstellen, dass viele von denen, was früher so unter Accessibility Option gelaufen ist, dass dann Leute, die tatsächlich gerne eine Accessibility Option hätten, sagen, ja, das nützt mir genau nichts. Das ein Schwenk aus dem Leben. Bild,
0: ein Schwenk aus dem Leben an dieser Stelle, Giro. Die Lichterstein-Webseite ist mal ähm, accessible gemacht, worden von eben mhm. genau so Leuten, die äh, das nicht brauchen. Und sie haben dann unten an jeder Seite her ein Video gemacht mit einem, der den Text gebärde.
1: Okay. Lass wow. es nochmal
0: sitzen. <lacht> Ein, wurde der Text, wo auch jeder taub und <lacht> überhaupt kein Lesen, tut nochmal Gebärde. Es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Aber ja. Sie haben sich eingesetzt. Und da, also da zurück zum Thema Diversity, das ist mal eine Diversity, die ich voll dahinter stand. Das ist die Sorte von Diversity, die wir in der Industrie brauchen. Und eben im Gegensatz zu all dieser Diversity, wo wir uns einmal Fahnen schreiben und warum wow, wir haben jetzt ein Lesben in einem Videospiel das ist alles Heuchlerei, um wieder zurück zum Thema. Das ist ja einfach, wen interessiert das? Ich meine, das ist wahre Diversität. Und die findet in unserer Szene nicht statt. Guido. Wir haben genau ein Videospiel, wo wirklich zugänglich ist und der Rest von der Industrie kümmert sich bis jetzt sehr, sehr,
1: sehr wenig um so ein Thema. Muss man also... ja, aber ich habe es anders gemeint. Ich habe es, nicht, ich habe nicht gemeint. ich habe es nicht gemeint im Sinn von wir haben Diversity erledigt und es ist jetzt alles gut, sondern ich kann damit sagen, ja, dass ja. die Sachen, die hier passieren, wären genau eben Sachen, die noch mehr passieren würden, wenn man mehr Diversity hätte. Mhm. Aber du hast völlig recht, das sind die anstrengenden Sachen. Oder da musst du das Game designen, du musst es testen lassen von diesen Leuten, oder? du musst deine Quality Assurance anders machen. Du kannst, musst auch mit Leuten, die die entsprechende Beeinträchtigung haben, das dann spielen lassen und schauen, ob das funktioniert hat, was du designt hast. Das ist einfach aufwendig. Das ist mhm. einfach ein grosser Aufwand, wo man auch viel noch innovativ muss sein muss, weil nicht alles schon klar ist, wie man es machen muss, weil halt vieles nicht schon, noch nicht passiert ist. Also man muss auch wirklich neues Zeug erfinden zum Teil. Und das ist halt der aufwendige Teil. Mhm. Und den finde ich, dann wäre mir auch bei anderen Diversity-Themen wichtig, oder, dass man eben nicht einfach die, ein, die männliche Figur mit einer weiblichen Figur ersetzt und das Gefühl hat, jetzt ist es erledigt, sondern dass man dann wirklich halt eine neue, interessante Geschichte schreibt mit einem anderen Blickwinkel, was auch immer. Und auch das ist wieder anstrengend. Oder auch das hast du nicht irgendwie in einem Nachmittag erledigt. Darum glaube ich, jetzt sind wir ein, miteinander glaub, auf dem gleichen Dampfer. Oder? Mhm. Das, so, das, das, wir haben es jetzt noch schnell auf Social Media unser Icon geändert und haben damit alle diversity für immer erledigen, das ist natürlich lächerlich und heuchlerisch. Oder? Mm, Aber es gibt noch einen Haufen zu tun und es gibt mindestens Leute, die die Arbeit machen und ich finde schon, man darf schon einmal ein bisschen optimistisch sein und sagen, es gibt auch viele Leute in der Industrie, die die Arbeit machen möchten oder? und die finden, Total. das es und... lässig und und, und wo die Zeit und, und Aufwand drin stecken und Fortschritte erzielen. Oder?
0: Absolut. Und gerade mit der Last of Us 2 ist ja da wirklich letztes Jahr, genau vor einem Jahr, die feiern geht, ähm, ein einjähriges Bestehen übrigens, auf das können wir vielleicht auch noch gleich zu reden. Ähm, die haben ja dort wirklich einen Meilenstein gesetzt. Das Frustrierende für mich daran ist, irgendwie, dass ich dadurch Daniele kennengelernt habe, ähm, mir wirklich auch eine neue Welt dadurch offen ist, weil ich mir das vorher nicht überlegt habe. Aber wie ich schon gesagt habe, ich habe das Gefühl, dass, äh, das ist nicht möglich, dass Blinde äh. ein Videospiel spielen können. Und seither denke ich immer, bei jedem neuen Videospiel, das rauskommt, Wieso denken sie nicht an die Leute? Genauso wie ich vorher 30 Jahren, ohne dass die Leute gedacht habe, oder Aber seither ist mir es ganz persönlich auch einfach ein Anliegen, ein neues Spiel zu finden, um mit Daniele zu spielen. Und Wir haben jetzt schon bei X Games immer wieder Kontakt und geschaut, geht es und schaffen wir es irgendwie. Und wir schaffen es nie, weil es kommt kein einziges wo das, das irgendwie zulässt. Aber um den vielleicht den Input hier noch abschließen mit etwas Positivem. Wir haben wieder neue Hoffnung für etwas, wo wir vielleicht schon bald miteinander spielen können, der Daniele und ich, und zwar soll Gerüchte, Gerüchte, gefährliches Halbwissen bei SRF Digital auf dem Sofa. Ähm, wenn wir gerade schon zum stehen, setzen wir nochmal einen drauf. Wir glauben, dass im August ähm, Hades könnte rauskommen mit Accessibility Features. Da gibt es Gerüchte, wo wir... Ähm, berechtigterweise viel Glaube und Hoffnung hineinsetzen. Und ich kann mir super vorstellen, dass das funktioniert, Guido. Und das ist so ein gutes Spiel. Ich meine, denk zurück an letztes Jahr. Was war als einziges Spiel irgendwo oben drin, wo wir uns können, darauf einigen dass es richtig gut war? Es war Hades. Wenn das Game zusammen mit The Last of Us 2 accessible wird für alle, dann bin ich da voll dabei und ich bin auch voll dabei, wenn man sagt, hey, weißt du was, wir machen nur die guten Games accessible, die schlechten ersparen wir
1: der Menschheit.
0: <lacht> und, und wenn da The Last of Us 2 und Hades sagt, hey, weißt du was, wir investieren drin. wir haben gute Games, die sollen alle spielen, mein Support haben sich noch und näher.
1: Supergiant Games ist ja so ein, ein, Star, ein, ein Starling von der Szene. Darum würde das auch noch gut zu deinen passen, wenn die an dem, an dem am Schaffen sind. Das mhm. könnte, könnte ich mir auch noch vorstellen. Hoffen wir, dass das bald bestätigt wird. Das Gerücht, ich habe noch wahnsinnig Mühe, mir vorzustellen, wie das geht, weil es ja so schnell ist, weil immer etwas anderes passiert. Das ist ja ein Roguelike. Also jeder Level sieht ein bisschen anders aus. Mhm. Das heisst... Dass sich dann jedes Mal schnell genug wieder zu orientieren, was ist wo, das stelle ich mir auch schwierig vor. Und Du hast mir im Vorgespräch gesagt, ja, aber ich, wo immer besser wird, mache ja genau das. Ich fange an Abläufe automatisieren und wird immer schneller und spielst zum Teil fast blind in grossen Anführungszeichen, weil ich es halt so gut kenne. Dort wäre dann meine Frage, ja, wie machst du es dann am Anfang oder wenn du eben noch nicht so gut bist, wirst du dann nicht brutal überfordert? Darum Doch, ja, bist das ja du auch sehend, gespannt. bist ja, ja du das sehend, stimmt. genau so mit
0: Hades. Also ich sehe bei Hades kaum ein das Problem, dass das könnte schwierig sein für eine Umsetzung, ehrlich gesagt. Ich freue mich riesig darauf, das zu sehen, weil ich bin mir sicher, es funktioniert. Also wirklich, das sollen sie machen. Aber weiter äh, im, im Text, so viel zu dem, freue ich euch darauf, wenn das wirklich alles so kommt. Dann seht im August spätestens bei uns auf dem Kanal und wir spielen zusammen Hades. Und ich zeige ihm, ich zeige ihm dann alle Knips und Tricks, weil ich es schon blind und er noch nicht
1: hat HD-Speedrunner, das wäre das wär so der Höhepunkt von
0: <lacht> ja, also, die,
1: die, vom Let's Play.
0: Du, du siehst das im, im Scherz, aber blindfolded ist eine Speedrun-Kategorie, wo. Ja, nein, nein, ich meine es nicht im
1: Scherz, ich meine es im okay. Ernst. Ich glaube, das ist so das, ist das Maximum von, 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 von Speedrun. Ähm, um noch schnell die Klammer zuzumachen, ich habe es in, in der Zwischenzeit recherchiert, äh, Operation Tango ist gratis, wenn man ein PS Plus Abo hat. Mhm. Also, dann kommen wir im Moment Stimmt, es so. gibt
0: immer zwei Games im PS-Plus-Abo. Cool, ladet es euch ab, es ist definitiv äh, ein Versuch wert. Guido, wir haben es gerade schon angesprochen, der letzte auf zwei Viertes Jahr. Ein Jahr, seit das Videospiel rausgekommen ist, über das wahrscheinlich vorher, es ist nie vorher so viel diskutiert worden über das Videospiel. Wir zwei sind damals sehr überraschenderweise beide im Antibot gehockt und haben gelästert und geschumpft über den Last of Us 2, was doch das für ein Blödsinn ist. Jetzt so mit äh, ein bisschen Weisheit äh, <lacht> und rückblickend. Würdest du es immer noch so sagen, wie wir es damals ausgeteilt haben?
1: Ich finde eigentlich nicht. Wir haben gesagt, das ist ein schlechtes Game. Das finde ich nicht, dass wir das je gesagt haben. Wir haben das glaube ich noch ein bisschen unterschieden, dass Tier aus das Gameplay nicht mhm. so gut gefallen hat. Mir hingegen hat das eigentlich gut gefallen. Mir hat das World Building sehr gut gefallen. Mir sind uns vor allem einig mit der Geschichte, wo uns überhaupt nicht passt hat oder mhm. so wie es aufhört, so also die das letzte das letzte Drittel sozusagen von der Geschichte, uns ist glaube ich die Figur von der Abby nögt, äh, hat für uns nicht so richtig funktioniert. Ähm, ich habe dann auch im Nachhinein noch sehr viel mit euch auf Discord diskutiert. Es hat viel so, ähm, Leute gehabt, die sehr, 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 sehr begeistert waren von der Geschichte oder nicht nur vom Game insgesamt, sondern auch spezifisch auch von der Geschichte. Und ich habe dort dann einfach gemerkt, dass wir noch nie vorher so lang, so detailliert, so ausführlich über eine Game-Geschichte diskutiert haben und mhm. dass das allein eigentlich schon eine Leistung ist. Oder? Das ist eine Art von Diskussion, wo es sonst einfach gar nicht wert gewesen ist. oder? Häufig musst du sonst einfach müssen sagen, ja, es ist halt so eine Game-Geschichte und die sind immer so ein bisschen doof. Mhm. Und ich würde sagen, das kann Naughty Dog hat das für immer beerdigt oder Dog hat vorgeführt, dass man extrem spannende Game-Geschichten schreiben kann. Spannend im Sinn von, es gibt etwas, zum darüber zu diskutieren. Oder? Es ist nicht einfach, ja, eh, so ein bisschen doof und es lohnt sich gar nicht, darüber zu diskutieren. Und das finde ich, das ist super. Da, da gefallen mir nicht wahnsinnig viele andere Beispiele ein, wo man so detailliert so lange hätte diskutieren Und dass es individuelle Unterschiede gibt, wie eine Geschichte auf einen wirkt, das ist eigentlich für mich auch Sinn der Sache. Oder? Es wird, ich finde so der Zwang zu den. Zu der, ähm, zu der kompletten Einigkeit, die ich manchmal spüre unter den Gamerinnen und Gamer finde ich auch ein bisschen lächerlich. Oder? Das mm. ist bei, jeder andere, bei jedem andere Kulturprodukt auch so, dass es Leute gibt, was einfach gefällt und Leute gibt, was nicht gefällt. Und mir haben man so im Kopf, dass wenn es ein Game eine Bewertung hat von 91%, dass das dann das ist, was alle finden. Oder? Und dass alle mit dem 91% müssen einverstanden sein, was schon immer ein bisschen lächerlich war ist für mich. Und das hat Nati da alles vorgeführt. Oder? Und mm. von dem her finde ich, haben sie eigentlich muss man sagen, haben Sie Ihren Anspruch, etwas auf eine neue Diskussionsebene zu lupfen und etwas zu machen, das wo, wo besser ist als, als äh, Sachen, die man früher gemacht hat. Der fühlen Sie eben schon unabhängig davon, ob man dann die Geschichte schlussendlich logisch oder sinnvoll oder lässig findet. Ähm, es ist so, ja... Ich, ich habe es nie mehr angelangt seither. ich habe nie das Bedürfnis gespürt nochmal mit dem New Game Plus nochmal mhm. durchzugehen und so ähm, ich, ich habe aber immer noch einzelne Szenen im Kopf wo mir mhm. also geblieben sind oder, wo ich wirklich ich wir haben jetzt hast ich, wahrscheinlich kein Spoiler vorne parat oder darum mache ich wieder mein Spoiler winken aber die Szenen im Zoo wo sie in eine, eine Weltraumkapsel einsteigt oder ähm, was ist noch so eine
0: Viele Szenen, also ich muss wirklich sagen, das die hat sehr viele Geschichte, Szenen also, ist, ich ja. all das unterschrieben was du siehst, und eben genau ein Jahr nachdem wir das gespielt haben, ist mir das Spiel noch so präsent. Von ja. der Einstiegsszene, von der gitarren, über, über den ersten Song, den ich gespielt habe, bis zum Schlusskampf. Und das habe ich mit sehr, sehr wenig Spiel, dass, dass ich mich überhaupt kann so an so die Geschichte erinnern geschweige denn so detailliert. Es ist wirklich, das Spiel ist eine Reise ob sie einem passt hat oder nicht, wo wahnsinnig viel bewegt hat, wo um mich emotional wahnsinnig bewegt hat, weil ich und ich glaube, das hat Naughty Dog schon auch ganz bewusst gemacht, weil es mir eben von Anfang an so nicht passt hat die Figur und ich mhm. auch drum so investiert bin. Das ist auch viel pure Absicht dahinter denke ich, dass man <lacht> eben ja. entweder auf die eine oder andere Seite einfach mega investiert ist in die Figuren, weil sie so sind, wie sie sind.
1: Und ich finde auch noch, das muss man vielleicht an diesem Punkt auch mal noch sagen, das ist etwas, was ich auch immer wieder mal erwähne, ich finde zum Teil auch der Dialog, der stattfindet über Games, ist häufig auch einfach auf einem etwas ein tiefen Niveau. Oder? Häufig wow. wird über Games diskutiert, auf eine Art und Weise, wo die wo man in einer anderen Kulturform wie Film nicht machen würde. wo man irgendwie finden würde, hey, was ist denn das für eine komische Meinung? Da jemand, der sich selber eigentlich die ganze Zeit disqualifiziert. Oder? Und ich, ich könnte, meine Hoffnung ist, dass so, so Games wie The Last of Us 2 eben auch dort helfen. Oder? Ich habe jetzt die Diskussionen, die wir dann auf Discord geführt haben, habe ich wahnsinnig interessant und, und sehr fruchtbar gefunden. Oder? Und sind viel interessanter gewesen, als so die paar Shitstorms, die sich natürlich auch wieder abgespielt haben rund um den Last of Us zwei oder ja. Aber die, die Shitstorms und so die simplen, dummen Diskussionen, die nerven mich. oder die Von denen habe ich schnell zu voll und die wollte ich eigentlich nicht jedes Mal die ganze Zeit wieder f müssen führen Und Und Last of Us, finde ich, kann einem schon auch ein bisschen optimistisch machen, dass dass es durchaus möglich ist, auch über Games intelligent zu diskutieren. Mhm. Wenn die Games auch genug Futter hergeben, um zum das dann eben zu machen. Also ich glaube, das geht so ein bisschen Hand in Hand, oder? Das ist immer, und das, ich wiederhole mich da, oder Kunst ist immer eine Frage von dem, was die Kunst macht und der die Kunst rezipiert. Das steht nie allein für sich. Und Das bedeutet, wenn die Kunst besser werden soll, dann muss auch das Publikum besser werden. Es muss in der Lage sein, die Kunst überhaupt wahrzunehmen, die Kunst überhaupt zu verstehen, über die Kunst können zu reflektieren. Und wenn das Publikum einfach da bleibt und findet, <lacht> kill, dann kann die Kunst nicht besser werden, weil dann das Publikum nicht in der Lage, die Kunst zu rezipieren. Oder? Und mhm. ich glaube, der Last of Us hat, dort haben sowohl die Entwickler wie auch das Publikum einen Schritt aufgemacht, gemacht, dort ist es besser geworden.
0: Mhm, definitiv. Ähm, der Tornado Joe noch, er glaubt sich zu erinnern, dass ich mich darüber beklagt habe damals, dass es so linear ist, so wie in einem Film, das kann gut sein, dass ich mich darüber beklagt habe. Und dass er schreibt, das wäre ein Open World wäre ja auch accessibility-technisch schwierig. Und da hat er natürlich recht. Also, dass das Spiel so ist, wie es ist, hilft natürlich auch viel, dass es so zu, also, dass es so zugänglich hätte gemacht werden wie es denn nachher geworden ist. Ich glaube, das wäre mit der Open World sicher nicht möglich gewesen, da hast du recht. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich würde sogar, also ich glaube, ich muss mal in der Geek von Podcast 3 losse von damals. Ich glaube, es hat mich eben auch so triggert, Und da bin ich vielleicht ein bisschen. Äh, naiver oder unvorbereiteter gewesen für das, wie ich mir selber zugemutet hätte. Man muss ja so viele Sachen machen, wo man nicht machen will. machen
1: ähm, mhm.
0: Und das bringt einem irgendwie so in eine blöde Situation, die natürlich absolut gewollt ist. Ja. Aber was einem dann so auffühlt irgendwie. Ich bin <lacht> Und
1: wo, eben, wo wir uns wirklich nicht gewöhnt sind. Du, mhm. du sprichst, glaube ich, ganz, ganz einen zentralen Punkt an. Das ist etwas, was wir uns aus Film gewöhnt sind. Ja. Wir schauen sehr häufig Filme, die uns etwas zeigen, das nicht lässig ist, zu schauen. Und bei Games sind wir uns gewöhnt, dass Games Befriedigungsmaschinen sind. Ganz viele Games sind Befriedigungsmaschinen. Die befriedigen etwas in dir. Den Zwang zum Ordnen. Das Gefühl von «Ich bin der Beste». Ähm, etwas wählen und dann überkommen Belohnungen, oder? Das, sind alles, das sind alles Befriedigungsmaschinen. Ja. Und viele Games machen nichts außer dem. oder Sie befriedigen dich einfach. Es ist einfach eine grosse Befriedigungsorgie. Und mhm. Filme sind viel komplexer. Es gibt die Filme auch. Der Feel-Good-Film, wo du nur schaust, um dich nachher gut zu fühlen. Mhm. Oder der Action-Film, wo du nur schaust, um nachher so mit stolz geschwelter Brust aus dem Kino zu laufen. Die gibt es natürlich auch. Und die sind alle super. Aber es gibt auch den Film total verstörend ist zum Schauen und wo der Weh tut während dem Schauen und wo fast nicht aushaltest, mhm. die gibt es alle auch. Und bei Games ist das viel, viel, viel seltener. Mhm. Und darum ist das völlig ungewohnt. Wenn du an das ankommst, denkst du, das das, ich will das nicht. Oder? Mhm. Und das ist etwas, was wir auch zuerst lernen müssen. Und wo, wo jetzt, glaube ich, der Last of zwei einen Schritt gemacht hat, um uns das beibringen, dass wir auch mal mit einer Figur spielen können, die wir doof finden, oder? wo wir Sachen machen wo die wir nicht machen wollen. Mhm. Das, das geht dass das geht. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, für mich ist es immer noch ein Game. Ich finde, Manchmal, wenn man so zum Beispiel den Schauspielerinnen und Schauspieler von der Last of Us zulässt oder dem Neil Druckmann, dem, der, der es schreibt und directed und so zulässt, dann denkst du manchmal, würden die nicht gescheiter einfach einen Film machen? Würden wir das nicht einfach gescheiter alles bleiben und einfach einen Film machen? Und das wollen sie genau nicht. Oder sie wollen herausfinden, wie machen wir das in Game-Form? Wie machen wir, dass es immer noch ein Game ist, aber trotzdem eine andere Art von Emotion und Verhalten und und Wahrnehmungsmechanismus bedienen und da sind sie Pionier oder und sie lösen es zum Teil mit Mitteln, die man eigentlich aus dem Film kennt. Oder? Es hat ja sehr viele Zwischensequenzen und sehr viele sehr gute Schauspieler. Aber sie machen es zum Teil eben auch mit mechanischen und mit Game Design Entscheidungen. Und ich finde, wie eben zum Beispiel das Gitarrespielen, wo ein emotional wunderbarer Moment ist und wo genuin game mechanisch ist und nicht filmisch. Oder? Und darum finde ich, sie sind dort wirklich auch äh, sehr gut am Vorwärtskommen. So. Mhm
0: was lassen wir gratulieren zum Einjährigen bestehen und mir danken dafür, auch wirklich. Das meinen wir sehr ernst, dass, dass all das passiert ist, was passiert ist und dass Nodidoc das auch ausgehebt hat, ganz ehrlich mhm. Dass die das einfach stoisch hingenommen haben, wie alle einmal kurz einfach durchgedreht sind <lacht> und einfach <lacht> abgewartet haben, bis der Sturm vorüberzieht. Ja. Und einfach nicht viel dazu gesagt haben, was ihnen sehr gut zu Gesicht gestanden ist. Das sollte man vielleicht einmal irgendwo hinschreiben.
1: <lacht> ich finde, was man heute so als äh, 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 Game-Entwickler im grossen Skiwerferlicht muss aushalten, ist extrem. Oder? Mhm. Und die, die das gut aushalten, die verdienen Respekt für das. Das ist mhm. so.
0: Definitiv. Guido, bist du einverstanden, wenn man Sweet Tooth schiebt an dieser Stelle?
1: Können wir machen. Vielleicht können wir Jürgen davon überzeugen, das auch noch zu schauen. Und dann haben wir ihn als Comicspezialist. Oder noch dabei.
0: er muss es von mir aus gerne schauen. Es nimmt mich so wundern, wie das im Original war. Wenn Oder erzählt
1: das ist. einfach vom Comic. genau.
0: Auf Netflix gesehen hätte ihn eigentlich sowieso gerne dabei. Ich würde sagen, dann erzählen wir euch nur noch, auf was ihr euch freuen dürfen. Ähm, wir, haben, wir sind ein Haufen spannende Gäste von euch aufgelistet. Guido hat es gerade schon ein bisschen Artist Zum Beispiel Game-Entwickler, die wahnsinnig viel haben müssen ausheben mussten in den letzten Jahren. Ähm, da, da, da dürfen wir euch wirklich freuen, auf was wir euch alles da noch aufs Sofa schleppen. Aber zuerst ähm, wird es wohl der Jürg sein. Sorry. <lacht> <lacht> Nein. Quatsch. <lacht> ähm, äh, eben, nächste Woche werden wir mit Jürg mit seinen Covid-Tipps und hoffentlich dann auch mit einer Sweet-Tooth-Diskussion. Ganz sicher eigentlich, der steht nichts mehr im Weg. Und wir werden über Mario Golf reden, Guido. Äh, ich darf es schon spielen, während du immer noch auf dem Trockenen sitzt. Und wir Nein, haben... ich
1: darf es eigentlich auch schon spielen. Ich bin einfach noch nicht dazu. Gekommen. Aber ich habe es Ich kann auch einen überkommen. Ja.
0: Ah super. Ja dann letzter dir runter. ich sag dir, das macht recht viel Spass. Ja, wir...
1: Da reden wir auf jeden Fall nächste Woche drüber, da bin ich auch sehr gespannt.
0: Wir spielen es am Ende abends im Let's Play. Ich suche immer noch Mitspieler, beziehungsweise ich habe eigentlich schon bis genug Mitspieler, aber wenn ihr auch noch mitspielen wollt, sagt es trotzdem, weil. Wir machen vielleicht so eine kleine Qualifikationsrunde am Wochenende, wo dann auch wirklich sichergestellt wird, dass nur die Besten werden zu sehen sind im Livestream am Montagabend, damit ich auch anständige Konkurrenz haben. Ich habe ja schon geübt, wie wild, während ihr alle erst am Freitag loslegen dürft, wenn es dann offiziell rauskommt. Das wird super, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, was muss man noch sagen? Nicht mehr geht, oder? Tschüss! ist an dieser Stelle langsam mal angebracht.
1: Ja, ich hätte immer noch irgendetwas zu sagen, aber manchmal ist es auch gut, nichts zu sagen, außer Adieu.
0: Wir machen es jetzt wie Naughty Dog. Wir sagen nichts. Wir wünschen euch einfach, dass ihr euch irgendwann wieder reinkriegt. <lacht>
1: Tschüss.